0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。在第三十六期节目中，我们分析了三十部豆瓣下架电影背后的审查动机。今天我们通过一份来自中共官方的禁播影片名单，继续关注中国的电影审查，看看中共官方是如何定义禁片的。说到中国电影，就不能不提到2021年的中国电影票房冠军《长津湖》。数据显示，去年9月30日上映的主旋律国产大片《长津湖》共拿下 57.7 亿元的票房，不仅获得了2021年中国电影票房冠军的称号，也成为了中国内地市场有史以来票房最高的电影。曾经参与过电影《后天》《黑衣人》《珍珠港》特效制作的美国知名导演艾里克·布雷维格。也计划投拍过一部同样以长津湖为主题的电影《严寒十七日》，这部投资上亿美元的三 D 大片本来计划于2013年上映，但是电影立项后因种种原因一拖再拖，到现在也没有完成。然而，对于这样一部并不存在的电影，中国宣传部门却已经给出了评价，称其扭曲朝鲜战争历史真相，并将其列入禁片。这一荒唐的审查事实记录在中国数字时代真理部指令栏目收录的一份文件中。这是一份来自视频平台乐视的内部文件，名为《乐视视频二零一五至一六部分下架内容》。文件列出了三百二十九部禁止播放的影片和视频，其中就包括《严寒十七日》。禁播的原因是政治有害节目。在乔治·奥威尔所著的政治讽刺小说《一九八四》中，有一个政府部门叫真理部。该部门主要负责根据现实和宣传需要改写历史文献、报纸和文学著作，目的是人为地制造真理。在中文网络上，“真理部”是网民对中国共产党各级言论审查机构的统称。接下来，我们将使用这个词指代中共的文化审查部门，分类总结他们在审查影视节目时下达的指令。我们选取了名单中一些比较有代表性的作品来介绍。如果大家希望了解三百二十九部禁片的更多细节，可以点击节目简介中的连接，前往中国数字时代网站阅读。第一类可以被规划为有害政治。真理部把意识形态不符合中共需要的节目，创造性的扣上了一顶有害政治的帽子，严寒十七日就位列其中。对于六集纪录片《正常国家》，真理部的评语是：“你好。节目通过对中国政治体制的历史及背后的文化、经济、宗教等因素进行探讨，否定中国历史和文化，观点狭隘偏激，一味颂扬西方民主政治体制，鼓吹全盘西化。我们对这种腔调并不陌生。天安门事件后，中共把纪录片《河商》归罪为六四动乱的导火索，展开了声势浩大的批判。同样。反思文革的纪录片，寻找林昭的灵魂，因为触及了中共历史的黑暗面，而被真理部视为有害政治。电影《卡廷惨案》和《八千万》，因为触及到了苏军在波兰制造的卡廷惨案、波兰团结工会崛起等历史事件，被真理部批为质疑马克思主义，从而规划为有害政治。名单中还有很多涉及到新疆、台湾、西藏问题的节目，只要和中共的宣传不符，就会被规划于干涉内政。一律定性为有害政治。第二类是包含了社会阴暗面的警片，有几部相当经典的韩国电影也上了这次真理部的黑名单。电影《杀人记忆》讲述警察侦破连环杀人案的故事，多次被评为世界十佳电影。真理部对这部电影的评语是：“引号过分展示作案手段和刑讯逼供、取假证等细节。”另一部韩国电影《熔炉》。催生了韩国儿童保护法律的完善，但是真理部认为该片对未成年儿童群体极易产生心理上的负面影响。事实上，中国在儿童性侵问题上十分严重，很多都不被允许报道。我们在四零四档案馆第三十二期《儿童性侵案频发，警察都做了什么》节目中谈到，中国大陆的统计显示，严重性侵犯的报案率仅为百分之七点三。每一起性侵案报案的背后，就可能有六起隐案。鉴于中国官方对儿童性侵问题的处理方式，这样低的报案率并不让人感到意外。此外，描写中国性工作者的纪录片《从海南出发》和描写艾滋病患者的纪录片《失衡的天平》，都因触及了社会现实而遭真理不删除，但只字未提删除理由。第三类是从不宜公开讨论到格调庸俗。在被勒令删除的剧目中，让人感到惊奇的是，真理部对一些影视剧涉及到的人伦人性的评点。比如知名美剧《无耻之徒》，在真理部眼里就是“引号善恶不分，宣扬犯罪反抗社会，语言污秽，细致展现乱伦等各种性行为”。韩国电影《肚脐和膝盖之间》讲述两个朋友争夺一个年轻貌美的寡妇而以脑袋打赌的故事，真理部对此评价。渲染庸俗低级趣味，无正面意义，将该片列入禁片。二零一六年二月，爱奇艺辩论网络综艺节目《奇葩说》中有一期节目的辩题是“该不该向父母出柜”。在听真理部的点评之前，我们先来回顾一下这一期的选手发言
1: 。那我作为这个台上明显的已出柜患者，我想和大家讨论一下，我们就来想一下，咱们现在这个社会对于出柜人群、同性恋人群。到底宽不宽容？到底平不平等？大家能想到最平等的领域是哪里啊？是互联网，对不对？所以互联网上我们可以看很多调侃的东西，说如何一眼识别出一个 gay， 是不是？如何在人堆当中发现一个 gay？ 这个时候大家把 gay 当做什么？一个动物园里一个另外长着另外一种羽毛的动物，对不对？它在把 gay 和正常的人群进行一个区隔。我们说歧视是什么？歧视不单单是永远对你恶语相向，歧视也往往是在划分你我所谓异己。这个时候我们会做出一系列贴标签式的行为。平等永远不是当我说我出柜的时候，你们在那里为我摇旗呐喊，反而是因为你们在摇旗呐喊的过程当中，反而把这种不平等显示的额外的昭彰。所以这个时候。你会觉得我不出柜，我非常的保守。不，我不是保守，我是对所谓的开放、先进有着更高的期待。就我能够做到的唯一件事情，只是证明给那些担心的爸爸妈妈看，就是我们并不是妖怪，我们可以很好的活在这里。而且像刚刚马威所说
0: 的，这集内容遭到删除的原因是。引号，话题不宜在公共媒体上公开讨论。改起主题为能否向父母表明同性恋身份。嘉宾对非正常的性关系持同情态度，挑战传统道德观和价值观。节目不适合向公众传播，因此列入禁片。这份禁片名单中所列的部分影片和视频，的确不适合未成年人观看。针对这个问题，世界上其他国家的普遍解决办法是设立电影分级制。中国导演冯小刚、贾樟柯等也都曾经为此呼吁。导演谢飞也在2014年发表过一封呼吁以电影分级制代替电影审查的公开信，信中认为现行的国家以行政方式统一管理的电影立项与审查制度。早已没有了实质性的社会、经济、思想、文化意义，而是一个制约文化娱乐市场繁荣、扼杀艺术思想探索、浪费行政管理资源的成规陋习。在电影行业从业人员之外，网络舆论近些年来对实施分级制也一直有很高的呼声，但迟迟不见官方回应。对此，知乎网友张小北说：“引号，无论是电影审查还是电影分级，如果能够有法可依，如果能够有据可查。”无论对于中国电影的创作者，还是市场经营者来说，这才是进一步获得突破的希望所在。但是，当今中国几乎所有的事情发展到一定程度后，都会不可避免地遇到这个“但是”。但是，这种突破的可能性有多少呢？和当下诸多需要进入法制化轨道的事情相比，如果一定要排队领号的话，电影产业恐怕还在门外没进来呢。另一位知乎网友则一语道破原因：“引号。”即使最偏颇的分级也是明确的规矩，但是只有模糊的规矩、弹性的执行，才能有最大限度的寻租余地，才能达成自我阉割这种无为而治的境界。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加“四零四”文章存档项目和敏感词开源研究项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 cdt.dot.media。